0: Social Media Cast! Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais. Hoje aí é dia 21 de novembro de 2018, o ano está falando tchau, mas a gente está aqui gravando e discutindo sobre as novidades desse mundo maravilhoso do digital. É, se você quer entrar em contato com a gente, vai lá em www.socialmediacast.com.br ou então em facebook.com Barra Social Media Cast e também no Twitter é arroba Social MCast. Você quer acompanhar a gente ao vivo? Vamos lá no facebookcom Social Media Cast e a gente está transmitindo as gravações através de lives do Facebook todas as quartas-feiras por volta das 13 horas, 13 e alguma coisa. Você pode entrar e participar, como já fez aqui o Calazans, a Liz, e também o que foi o Felipe Fabris, já participou aqui enquanto a gente acertava os detalhes técnicos para começar a gravação. É, você pode ajudar o, o Social Media Cast também a, apoiando a gente lá no Padrim. Você entra lá em padrim.com.br barra SMC e pode contribuir com a gente aí com um ou cinco reais, ajudando a gente aí a manter os nossos custos de servidor para poder fazer a live. E tudo mais. Então, é, contamos com a sua ajuda. Tem lá você pode ver os programas e as opções para auxiliar o Social Media Cast a continuar produzindo conteúdo por mais um ano aí, pelo menos. Na verdade, vai continuar por mais tempo, mas eu tô tentando dar um senso de urgência. <risos> Vamos lá. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho. Tô aí com o meu parceiraço de longa data, Samuel Gatti.
1: E aí, pessoal, é isso mesmo. Estou aqui com meu inseparável companheiro de Social Media Cast, Temo Mori, para falar sobre o que há de mais novo e mais urgente nos meios digitais. E é isso daí. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui da fria e, hoje, um pouquinho chuvosa, uh, São Carlos, a capital da tecnologia, que, no momento, cedia os jogos... Do, do interior, é abertos, né? Jogos, é, jogos abertos. abertos do
0: interior, não, É verdade.
1: A cidade tá cheia de atleta, mas o que importa é que nós estamos aqui é, sentados e não estamos correndo, pulando, praticando esporte, mas estamos falando com vocês a respeito de tudo aquilo que há de novo na tecnologia. Se você quer encontrar comigo apareça nos meios de trás onde eu estou presente. Vá lá para o Face, para o Insta, para o Twitter, e você me encontra com o tá no meu site. Chega de blá, 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 e eu passo a bola para o tema.
0: Uma pauta aqui que o nosso queridíssimo Calazans sugeriu. Oh, que beleza, é, enquanto a gente estava tentando começar o cast aqui, o Calazan já soltou uma é, coisa para a gente discutir que eu acho interessante trazer, o Facebook tá com, criou o Facebook for Creators né, e está tendo bastante publicidade a respeito disso, que é um aplicativo exclusivo para criador de conteúdos. O SoundCloud também é uma plataforma aí de distribuição de áudio que também está criando uma forma de remuneração de conteúdo, remuneração para criadores de conteúdo. E daí o Calazans ele comenta ali, ó, se a gente está numa onda dessas plataformas de redes sociais, está necessitando de criadores de conteúdo e incentivando isso através da remuneração sem conteúdo feito de forma profissional, uma plataforma se sustenta hoje em dia... Ô, 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 Zé, eu não sei se é a falta de conteúdo profissional que é o problema. Eu acho que o problema é a concorrência que está tendo e você está precisando atrair mais os criadores de conteúdo. A gente está tendo... Antes, a gente... Não tinha tantas plataformas para se é, disponibilizar conteúdo. Você ficava muito vídeo era focado mais para YouTube, é, blogs em, em é, texto e ficava na parte de, de blogs, os blogs pessoais. E de repente você começa a ter várias plataformas aí para distribuir o conteúdo. Então nada mais comum do que essas plataformas tentarem incentivar a, a reter os criadores de conteúdo, porque o criador de conteúdo traz audiência e traz tudo mais. Eu não sei até que ponto... É, é sempre bom você ter pro, criador de conteúdo profissional, porque você traz essa questão do, da audiência, né? Mas não acho que, acho que é muito mais por conta da concorrência e por ter outras opções, inclusive criadores de conteúdo estão criando seus canais próprios. O Felipe Neto, se não me engano, tem o um aplicativo próprio dele, é, o próprio Jovem Nerd tem um aplicativo de podcast do próprio Jovem Nerd. Então você está tendo aí uma é, ramificação dessas plataformas e as plataformas tradicionais estão querendo se, se movimentar aí porque não estão mais sozinhas, não estão mais nadando de braçada, então acho que é um movimento natural elas tentarem se é, se movimentar. O que, que você acha disso, Samuca? Você acha que é, 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 2019 é o ano
1: do Creators no Brasil? <risos> não no Brasil, é no mundo, né? Eu estava pensando aqui a respeito do que o Calazans falou, do conteúdo que não é profissional. Não vou, vou chamar de amador aqui, né? Tava é, tentando refletir um pouco a respeito disso. É, eu não sei se a gente cansou de conteúdo profissional, eu acho que não é isso, mas a gente gosta de ver os comuns, os iguais a nós, e talvez o fato de a gente consumir o conteúdo de amadores é, talvez seja uma busca pela autenticidade, pela... por saber que não existe é, uma mega produção, então é a vida real, né? É, mas mesmo porque quem entra numa dessa de produzir conteúdo para ganhar dinheiro em algum momento vai é, acabar se profissionalizando, vai melhorar a qualidade da sua produção, vai achar um caminho natural. Eu tenho ultimamente, eu sou um apaixonado por viagens, e eu tenho acompanhado dois, dois canais que, que é, pegaram é, essa, é, esse sentido. né? São dois canais, um é o Travel and Share, e o outro é o Loucos por, Louco por Viagens, que começaram e lá no comecinho eles eram bem amadores, bem mal feitos os vídeos, e hoje você vê a estrutura que eles têm. Uh, então, acho que é um caminho natural a profissionalização de conteúdo. Uh, mas, enfim, é, saindo dessa questão de ser amador ou não uh, o conteúdo produzido, é uma forma natural e, e que, que foi provada pelo, pelo YouTube, que funciona uh, o, o próprio YouTube não teria nunca condições De gerar o seu próprio conteúdo Na demanda que a gente vê hoje A quantidade de vídeos produzidos por dia É, é, é gigantesca né? Então depende mesmo das pessoas Dos usuários produzindo seus conteúdos e Mesmo porque O engajamento maior acontece Por esse fato Eu produzo o meu conteúdo e o Temo vai querer assistir O Calazan vai querer assistir A Liz vai assistir O Felipe, as pessoas próximas a mim vão querer assistir porque querem ver o que o Samuel, conhecido delas, quer falar. Então, o poder de, de crescimento e propagação é muito maior. Então, essa fórmula já aprovada, testada e que deu certo no, no YouTube uh, começa agora a ser usada pelo YouTube. Não vi ainda esses termos que você falou, de que se entrega a alma para eles, mas eu acho que é, é um caminho que eles estão querendo trilhar e que, com certeza, vai dar resultado como já deu no YouTube.
0: É, só, só fazendo Alene, porque esses termos que eu citei foi antes da gente começar a gravar, mas o SoundCloud ele tem uns ah, termos foi. de condição para você é, que, sei lá, é meio estranho, assim, que você fica com todos os direitos, que eles ficam com todos os direitos da música, é, não está bem desenhado quanto que, que, que paga, quanto que remunera... Então o SoundCloud ficou um negócio assim, é meio. Você não tem outra opção, é a primeira que está remunerando efetivamente conteúdo de áudio, mas também está meio. está meio nebuloso ali como é que funciona os termos e condições. Eu vi uma galera reclamando aí que não sabe quando recebe, se que depende da quantidade de streamer, mas também não, não, né? também não tem uma fórmula muito bem. Definida aí para acertar essa remuneração. Mas, enfim, começando aí, dando continuidade com essa pauta, agradecendo essa pauta que o Zé acabou de trazer, mas começando a nossa pauta que a gente tinha tava no programa aqui, vai ter um chat
1: no Google Maps agora, Samuca? É, Temo. Hoje muitas pessoas fazem uso do Google Maps como fom, como, como plataforma para busca, né? Eu tenho usado cada vez mais para obtenção de, de informações, de horário de funcionamento, de telefone, localização. É uma plataforma que te oferece várias informações, principalmente para pontos comerciais. E pensando nisso, o Google Maps anunciou um chat para estabelecer uma conversa entre proprietários, entre estabelecimentos comerciais e usuários. Quer dizer, a plataforma deixa de ser passiva, como simplesmente um local para onde você informa o um conteúdo que está estático, mas ela acaba ganhando vida a partir do momento que você estabelece aí um canal de mão dupla. Então, as pessoas poderão, a partir é, de agora, é, conversar com as empresas, com as marcas, através do próprio Google Maps. Para que esse, essa função esteja habilitada, o usuário, a empresa, a loja, o restaurante, o negócio, enfim, ele precisa ter uma conta na, no perfil de negócios do Google é, e a partir daí ele consegue habilitar a função de chat uh, Para que as pessoas comecem a, a se relacionar Eu achei muito legal É uma, uma, uma função que eu acho que nunca senti falta Porque talvez eu olhava as informações que eu queria E ia buscar, por exemplo, no Messenger uh, Ou no WhatsApp Uma forma de contato Agora, se eu tenho a, a, a opção de falar ali mesmo, do lugar onde eu fiz a pesquisa, eu acho muito legal. Para testar, eu ainda não, não acionei uma empresa para estabelecer um contato com ela, mas peguei um dos meus clientes e já fiz o cadastramento e ele pede que você coloque um, um número de celular. E é a partir desse número que o chat vai funcionar. Então, vamos ver. Vamos ver se, se a coisa funciona mesmo. Eu achei super legal e bom para as empresas. E melhor ainda se elas estiverem com as informações atualizadas, porque realmente é uma fonte de muita consulta o Google Maps. O que, que você achou, Temão?
0: Que louco, Samu, que Eu não sabia disso, não. Bem legal. E daí você responde pelo próprio aplicativo do Google Maps?
1: Isso, isso mesmo. Toda a interação que vai loja. ser via aplicativo.
0: Olha, para quem tem o um negócio local também. Puta, que, que legal isso, hein?
1: Legal, Isso né? é meio
0: que assim, né? Tomadas devidas proporções, mas acho que é uma análise de mercado que o Google fez aí pela questão do como está tá crescendo o atendimento via WhatsApp. É, é muito comum você fazer a pesquisa no Google, no Google Maps, pegar o telefone e mandar uma mensagem via WhatsApp. Né? O próprio Facebook também está direcionando coisas para tirar dúvidas no WhatsApp e tal. Então, meio que o Google, ele. Ele tira o intermediador, né? Ele, se você quer se comunicar com a empresa, você já consegue mandar mensagem direto pelo Google Maps. Bem interessante, bem legal. E se o Google entrar nessa brincadeira aí com peso, a gente sabe que o Google tem peso para isso, pode ser uma coisa fica, que fica bem interessante, hein? É, ele tem capacidade para vir brigar aí e ser um novo, uma nova opção de... Saque 2.0, essa, é essa, essa,
1: essa, essa expressão é velha, hein? Saque 2.0. É, é, é. Não, mas é, eu acho que a gente pode ainda usar esse termo. Mas com certeza.
0: Então eu achei bem, bem, bem legal mesmo. Uma boa. É sempre, a gente sempre vê com bons olhos a entrada de grandes players aí, com funcionalidades que a gente sabe que são úteis e que já funcionam com, com concorrentes, então acho bem legal
1: sim é isso mesmo
0: samuca agora mudando de é, não não estamos mudando não quase que eu pulo uma pauta aí a gente está é. falando de Google Maps estamos falando de carro de, de Google Maps de chat de Google e a Waymo aí é uma questão de mudança de mercado já é, botou para rodar os carros autônomos a Waymo que é um dos está é, tá debaixo do guarda-chuva da Alphabet né que é a empresa mãe do Google, é, já colocou alguns carros, eles já estavam testando com algumas famílias em Phoenix, é, essa questão de carros autônomos, e agora liberou aí os termos de, de confidencialidade, né? e as famílias já estão podendo divulgar e está rolando, já estão fazendo os testes é, com os carros autônomos, então... É, um monte de empresa estava correndo atrás e, e o Google saiu na frente aí. Ele já começa a botar para rodar uma tecnologia que ainda não é economicamente viável, ainda tem um monte de, de questões, mas imagina a mudança de mercado quando isso acontecer e carros autônomos realmente virarem economicamente viável, né? Então, aí sim, não vai fazer mais sentido você ter seu carro próprio. Você vai poder pegar um, né, o Uber que vai te levar, você vai ter mais tempo. Então, assim, é, é até difícil a gente começar a tentar projetar a quantidade de mudanças que pode acontecer na vida das pessoas, essa questão do carro autônomo, a questão de... de forma de consumo de conteúdo, desde tudo. Você pode fazer reuniões agora no carro, até a estrutura do carro, assim, a gente como se for começar a viajar vai muito longe, mas o que eu acho interessante é que o Google saiu na frente aí, é, a gente sabe que a Uber tava tinha interesse, tinha mais empresas interessadas que agora não me lembro, a Tesla, né, obviamente tá também tinha interesse em fazer e o a Waymo Tá, tá na frente aí e em Phoenix é com essas famílias está fazendo teste e a ideia é no começo do ano que vem já começar a fazer uma concorrência aí com Uber e com Lyft que é outro serviço que, que de, de carros compartilhados que funciona bastante por lá e Sim. aí Samuca você venderia a sua Mercedes para você usar
1: um carro autônomo ah, não Mercedes acho que eu deixaria não venderia não mas abriria mão da BMW é a questão de... de Deus, é, Temo, eu acho que dia a mais e a menos vai ser natural. Eu, tava, eu me interesso muito por esse, por esse tema. É, não sou um, um grande apaixonado por carros, mas gosto demais de tecnologia. Então, naturalmente, eu preciso estudar um pouco mais a respeito de, de carros autônomos e eu tenho feito isso. Né? O mercado está muito movimentado. Há uma disputa hoje gigante pelo pioneirismo o Google tem saído na frente é feito muitos testes eu lembro de uma comparação feita entre Uber que Uber também está nessa disputa né a quantidade de horas rodadas é, por carros do Uber e do Google e assim é em disparado muito na frente Google e a proporção de acidentes uh, do Google era extremamente menor do que Uber Uh, dia mais ou dia menos nós vamos ter que uh, partir para o carro autônomo Eu acho que isso que é natural A primeira etapa de, de uma evolução do carro é o carro elétrico Isso já começa a ser um pouquinho mais normal Já alguns carros começam a ser vendidos a partir do ano que vem Carros elétricos Mas os carros autônomos são uma realidade no futuro E a gente não vai ter como fugir Eu já ouvi muita gente dizer o seguinte eu que não teria coragem de entrar num carro autônomo. Uh, e esse tipo de fala é, foi uh, ouvida quando as pessoas foram convidadas a entrar num primeiro carro e deixar os cavalos. Então teve gente que falou, não, eu que não entro nisso aí, cadê o cavalo? Uh, então é uma transformação que a sociedade está passando e algo que eu... Que eu que eu sempre digo, fazendo esse tipo de análise de carro autônomo, o Brasil está muito atrás nessa corrida. A gente tem uma série de questões que precisam ser resolvidas, questões viárias, questões ligadas à educação. É... Enfim, é, a gente precisa mudar muito a mentalidade do nosso motorista. Mas, já que o assunto é tecnologia, é, a gente tem mais que dar os parabéns ao Google, a esse grande guarda-chuva, chamado Google, e uma das suas subsidiárias, que está na pesquisa e na vanguarda dos carros autônomos. Muito legal isso, viu, Temão? Muito louco, né? Muito legal. Já está funcionando. A princípio vai ser
0: uma, uma direção mista aí, vai ter um motorista de backup, então está rolando, vai ter um motorista lá, para né, caso de algum problema e tudo mais. E, mas a ideia é não usar esse motorista de backup, não. É, do, num futuro não muito distante. ter. E a autonomia do carro da Waymo também é bem maior do que a autonomia dos concorrentes que os concorrentes anunciaram. É coisa de, sei lá, 50 vezes mais é, a, a autonomia de um carro autônomo sem precisar de, de uma intervenção humana. Então, a, a, o Google está bem na frente mesmo. Mudando agora para o nosso queridíssimo Facebook, ele está aí lançando assim, seguindo a onda do Android e do iOS, lançando um, um cronômetro para você saber quanto tempo você gasta na, no aplicativo, na rede social. E isso, meus amigos, pode dar um, um baque muito grande em nós que trabalhamos com publicidade, quem faz anúncio quem cria conteúdo para a rede social. Pois ele está tentando em fazendo, está endossando a campanha de você não despender mais tanto tempo em frente ao celular e tentar viver mais a vida offline. O que é muito estranho isso vindo do Facebook. Porque a gente sabe que a, né, o Facebook dentre as empresas tecnológicas, ela é a mais é, eu ia usar mercenário, mas ela é a mais é, voraz no sentido de querer, de querer usuários. E a grande questão aí desse reloginho é que você. Ele criou uma, o Facebook e deu uma, uma opção para você gerenciar melhor o seu tempo gasto no Facebook. Então você consegue dar preferência, né? aquela edição de preferência de feed de notícias. Ah, quer, prefiro ver coisa mais dos meus amigos, mais não sei o que lá. Mais assuntos que te interessam mais, você consegue dar um, um lembrete diário, tipo, ah, você já gastou tanto tempo, daí o Facebook te avisa que você já gastou esse tempo, é, alterar a configuração de notificação, aí as configurações de privacidade que, que a gente já conhecia, mas não deixa de ser uma ferramenta que o Facebook está implementando aí para estimular você a não ficar tanto tempo no Facebook. Por mais paradoxal que isso possa ser, você acredita que nosso queridíssimo Zuckerberg está querendo a gente mais longe do Facebook, Samuca?
1: Não, não acredito de jeito nenhum nisso. Há ah, uma pressão, claro, para que é, o Facebook se mostre amiguinho, se mostre preocupado com as pessoas, com a saúde das pessoas, mas com certeza o que ele menos quer é isso, que ele quer proporcionar a nós uma, um prazer, e é esse mesmo o tema, é o prazer em se ficar, em se permanecer o maior tempo possível em sua rede social, porque isso naturalmente reverte ele em, em page views, em, em cliques e ao é que ele quer. Mas pensando do ponto de vista do usuário, e não há como a gente não pensar, porque nós, além de, de publicitários, de profissionais de comunicação que atuam com as redes sociais, a gente é usuário. E é importante mesmo se, se é, ter aí um controle maior com relação ao uso das redes sociais, uma vez que há pessoas que têm recorrido a tratamentos em função de dependência. Né? E como eu acabei de falar, ah, eles trabalham para que se crie um ambiente cada vez mais agradável e é o mesmo a mesma sensação do uso de, de, de substâncias químicas que acabam viciando as pessoas, né? Então é, é, eu acho que é importante mesmo essa preocupação para que as pessoas utilizem, mas utilizem com vou gastar aqui com parcimônia. Parcimônia, beleza. É, é
0: muito bom, parcimônia. Você soltou duas, dois termos muito joviais aí, né? Tanto parcimônia nessa pauta, como o vanguarda na pauta passada. Vanguarda é um termo bem millennial. Ah, cara! Você <risos> acha? <risos> não,
1: eu, eu não tô sendo irônica agora, não. <risos> Você
0: não acha? Eu, não, eu Pô, não acho. Não, não, não. Uh, não, eu tô sendo irônico. Eu tô zoando nessa moca. É aquele não. termo que revela idade. Mas parcimônio é,
1: é culto, chega a ser culto. É, mas o, o vanguarda também. Você que que diria o quê no lugar de vanguarda? No hype.
0: no hype. <risos> é, é, é. Pode ser, não, eu, eu não diria. Existe essa, essa variação de palavra, mas eu não usaria. O que você usaria, o novinho? Eu no Vanguarda também, eu acho que eu iria ah, no, no Vanguarda. Obrigada por me ajudar. <risos> <risos> é.
1: Ai,
0: Seguindo irmão, aí com a nossa pauta, Facebook versus Instagram, o que, que é melhor, Samuca?
1: Temo. Isso aqui é só para comentar, isso aqui não vai gerar uma discussão muito grande não, mesmo, porque eu acho que você concorda comigo. Uh, eu, eu já vi gente falando... Uh, e, e geralmente os, os mais, é, quem não é profissional da área acaba comentando, né? Ah, eu acho que o Instagram é melhor, o Facebook já não é mais legal. Uh, e eu não diria que assim depende, depende. É, em toda situação depende. Uh, depende do teu momento, depende do perfil da tua empresa, do perfil do teu cliente. Uh, do momento ou estágio em que a tua empresa está, ou inclusive no estágio de uma campanha, de um planejamento em que você está. Depende. Uh, e, mas como ambas as ferramentas pertencem ao mesmo, ao mesmo proprietário, ao mesmo grupo, que é o Facebook, naturalmente vem aí a, a essa comparação de qual é o melhor. Mas é legal que o Social Bakers é, divulgou aí um, 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 um estudo baseado no, 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 em 5 mil páginas de marcas e eles chegaram a uma, uma, uma conclusão ou pelo menos uma um resultado que é interessante, né? É, eles dizem o seguinte: em se tratando de audiência o Facebook ele é maior e ele é melhor se comparado com o Instagram. Em termos de volume de atividade, uh, o Facebook aparenta ser um pouquinho maior pelo gráfico aqui, mas eles estão meio que parados. Agora, em termos de engajamento dos usuários, dessas 5 mil marcas, que foi o estudo deles, uh, o engajamento tem sido muito maior no Instagram. Uh, então, eu não diria que há o melhor. Não considero isso, mas sim que há é, um contexto e a gente precisa analisar nesse contexto qual é a melhor alternativa e o que se pretende a utilizar uma rede social. Então é só para dizer que a gente não pode classificar em qual é o melhor e qual é o pior, mas sim dizer qual é o mais adequado à situação, ao público, à marca e uma série de fatores. Você deu uma olhada nesse gráfico aí, nessa comparação, Eu
0: dei, acabei de ver essa, Muca, aí, É aquele clássico erro, essa, essa que se comentou, ah, não, ah, o Instagram agora tá pegando mais que o Facebook, é aquele clássico erro da gente se colocar como público-alvo, né, o dono da empresa se é? colocar como público-alvo, ah, não, não vou colocar o outdoor aqui porque eu não passo de carro aqui, entendeu? É Basicamente é a mesma coisa, e não é bem, a gente sabe que não é bem assim que funciona, Existem uh, momentos na jornada de compra do seu cliente que ele está assim no Facebook, existem momentos que ele está assim no Instagram, existem momentos que ele está assim passando por debaixo daquele outdoor. Então, o que você tem que é entender é como... É, que você tem que definir é como entender em qual momento o teu cliente está em cada uma dessas mídias e se comunicar de forma condizente com o momento da jornada de compra que ele está. Ah, ele está na fase de, de, de descoberta da marca? Então, você coloca uma publicidade institucional? Ah, ele está em questões de dú, é, dúvidas técnicas? Aí você explica um conteúdo mais técnico a respeito do produto ou serviço que você está ofertando. Ah, ele está em dúvida e quer um relacionamento? Ah, então chama ele lá no Facebook, faz uma campanha para ele te mandar uma mensagem no WhatsApp para você poder criar um relacionamento mais próximo. É Basicamente, é, resumindo tudo isso que você falou. Não tem um melhor e um pior. Você tem que entender em qual momento usar um e qual momento é, um é mais eficaz que o outro. É, a é. Audiência: os dois têm, tá tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, tá tudo no bolso do, do tio Zuckerberg. Então, é, segmentação: os dois têm, tem tudo. É, a questão é você entender em qual momento usar cada uma, dependendo de, da, do hábito de consumo do seu público-alvo. É, a gente comentou um tempo atrás aí da não linearidade do funil de vendas, né? que agora ele parece mais uma sanfona um diamante, então basicamente é você somar essas informações aí, saber em que momento impactar que momento que o funil a, de, aperta o gargalo, que momento que abre novamente, que tipo de informação que você tem que colocar ali e entender basicamente da jornada de compra, o quanto o quanto seu público está ou não interessado no seu produto Sim. Acho que é isso, né, Samuca? Você tem mais alguma,
1: algo não, a agregar é isso, a respeito? É só isso mesmo, só para comentar e ficar esperto de não classificar nunca qual é a melhor e qual é a pior e saber explicar para os nossos clientes, para os nossos amigos que perguntam qual é a melhor, é, qual, qual é a resposta para isso, para esse tipo de, de interpelação, tá? já que você quer palavras... É, aí pela da,
0: da concatenização das ferramentas, né? É. Seguido aqui, vai rolar uma insta limpeza, samuca.
1: Vai, temo. Essa 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 notícia foi anunciada nessa semana. A gente já comentou há alguns anos e a gente já pode falar há alguns anos uma vez que a gente está quase completando sete anos de existência, que o Facebook fez uma limpeza ah, numa prática que era muito comum, que era a compra de likes. Então, ficava muito fácil você chegar para o teu cliente dizendo, eu garanto que você vai ter tantos likes, isso rapidinho. Claro, comprando, você cobrava dele um serviço de comunicação e acabava é, é, comprando os likes e entregando para ele. Agora, o grande problema em tudo isso... Era, eram as marcas é, criando ações para entregar para o seu público, mas que, de fato, não tinha nenhum engajamento. Uh, o Instagram está fazendo, propondo aí uma, uma grande remoção de curtidas e seguidores falsos das suas, das suas contas. Né? Então, a partir de agora, uh, aplicativos, e esses eram talvez os que mais proporcionavam a, a compra de likes, os aplicativos ou os apps que eram vinculados à conta serão desconectados e o que o Instagram sugere é que as pessoas é, alterem as suas senhas para que esses aplicativos não tenham mais autorização. E todos os as curtidas, os seguidores que foram comprados serão deletados. Então, mais uma vez, a gente pode esperar marcas não entendendo o que aconteceu por terem o número de seguidores reduzido de uma forma drástica, de uma forma abrupta, uh, a resposta e a explicação é essa. Em algum momento, os seus seguidores foram artificialmente criados e injetados na sua plataforma uh, e, da mesma forma, foram retirados. Legal, né, Temo? Acho que é uma posição drástica do, do do Instagram, mas necessária para que a gente tenha um ambiente honesto, justo e não tenha nada fabricado artificialmente. Nós, profissionais, edital, agradecemos.
0: É, eu acho massa. Eu acho que é, a questão é o timing que o que o, que o Zuckerberg está fazendo isso, né? Porque vamos combinar que tecnologia para fazer isso ele já tinha uma vez que há alguns anos atrás ele fez isso com o Facebook, né? Então por que, que ele não fez antes com o Instagram, né? Por que, que ele fez essa vista grossa com o Instagram, deixou a galera funcionar, deixou a galera bombar, deixou a galera ficar criando conteúdo, deixou a galera fazer e agora está anunciando isso, né? Ele é muito do esperto, mas enfim, para a gente que trabalha com isso é ótimo, é, qualquer pessoa que tem um trabalho mínimo, sério, aí sabe que, que essa prática nunca foi legal, nunca é interessante, é o número pelo número, você né, instalar esse tipo de coisa. Existe, vai, a, se você quer, até, um, não acho justificável, mas é compreensível, por exemplo, influenciadores ou criadores de conteúdo que fazem uso desse, desse artifício aí, Aquele, tem aquelas automações, né, que você segue depois de segue a pessoa e tudo mais. Então não acho assim não sei se é justificável, mas tem muito influenciador que faz isso porque influenciador infelizmente no mercado ainda precisava de números para conseguir fechar negócio, para conseguir chamar atenção então, teve muito influenciador que fez, fez uso desse recurso, que fazia um bom conteúdo, mas por não ter não sei quantos seguidores, não entrava na, na, no planejamento dos mídias aí das agências e a partir do momento que tem o número X, passou da nota de corte ali, começaram a entrar. Então, enfim... Eu acho que vai ter muito mimimi de influenciador aí é, falando desse corte. Vai ter empresa, como você disse, Samuca, sem entender o que está que acontecendo. Mas eu acho que é extremamente necessário. E o meu ponto de ressalva fica para é, malandragem do Zuckerberg de fazer uma vista grossa para depois,
1: depois dar certo. <risos> é, eu não tinha pensado nisso, realmente. Ele deixou muito inflar para depois vir com o corte, né? Realmente.
0: É, a, a tecnologia para fazer essa limpeza ele já tinha, né? Pelo menos há uns dois anos ele já tinha. Certeza. É, entendeu? Por que, que fez agora? Ah, agora descobriu que. Ah, putz, só vi agora que tem é. compra de like no Instagram. Eu não sabia que tinha antes. É. Sabe, né? Então, enfim. Samuca, agora só para citar aí uma a respeito de tecnologia, já que os carros que se dirigem sozinhos já são realidades, aquele filme Minority Report também passa a ser realida realidade, cara. Um policial lá no, nos, esta nos Estados Unidos, não, a gente. Na Itália, é, a polícia já está começando a usar um algoritmo para prender pessoas que ainda vão cometer o crime. Olha que Porra. maluco isso! É, os caras estão prevendo um sério. É, um agente policial lá de Nápoles criou o x, -X law né? Imagino que seja assim. É um sistema informatizado baseado num algoritmo que permite prever a, a possibilidade de, de crime. Então teve um cara que aconte... que foi preso por um suposto roubo que ele, que a polícia já sabia que ia acontecer.
1: <risos> Mas prendeu Malu, antes, antes ou do... depois? Ah? Mas ela esperou o crime acontecer.
0: Não, pegou. É, então, só que o policial já o, uh, o policiamento se posicionou com mais agilidade para prender o ah! cara, entendeu? Porque ah! sabia que existia possibilidade de ter um roubo ali. Então, já começou em fase de testes aí nessa questão de a previsão, assim, ó, a probabilidade de acontecer um roubo nessa região entre as duas e meia da manhã ou as três e meia da manhã. Daí a polícia que... fica de olho, fica olhando, aconteceu o crime, ela vai lá e prendeu o cara. Entendeu?
1: Nossa, é maluquice, muito legal. né? Muito maluco. Caramba! É, coisa... é... É... Interessante, né? tô <risos> nada. Tô... Hã? Hã? Eu estou impressionado.
0: É, cara, menor de report total isso, né? É tudo cálculo matemático que consegue... É, um algoritmo que consegue através de... Pega dado histórico, né? Da quantidade de vezes que o lugar foi assaltado, a quantidade de vezes, que é, quais foram os horários, onde são os pontos de vulnerabilidade, ver se tem gente passando e tentando... Descobrir esses pontos de vulnerabilidade e tudo mais, e consegue fazer uma prevenir, não, uma provisão de quando vai acontecer. Que loucura, que né? Legal.
1: Caramba, eu tô impressionado, viu? Eu tô impressionado com isso. É, a gente está vivendo realmente um momento em que a inteligência artificial e, e mecanismos de predição estão cada vez mais evoluídos. né? Eu estava é, é, dando uma estudada hoje cedo em algumas, algumas tecnologias, ah, algo que está extremamente desenvolvido é a questão do uso de inteligência artificial para poder criar é, notícias, e mais do que isso, para apresentar. Na China eles já desenvolveram um apresentador, um jornalista, imagina um repórter que fica no estúdio apresentando, uh, e, e toda a notícia foi gerada por inteligência artificial, e a apresentação é a mesma coisa, esse texto é inserido no robô e ele vai falando, e cara, uh, é muito perfeito, é demais e perfeito. Então a gente está vivendo uma era realmente que deixa a gente assustado e meio que sem palavras, assim como eu fiquei é, nessa, nesse Minority Report do século
0: XXI. É, ô, eu só fazendo uma correção aqui, o cara não chegou a fazer o crime, não, tá? É, os policiais foram para o local, viram, era, era assaltar um caixa, um caixa eletrônico, e daí o bandido se ligou que tinha policial e tentou fugir mas os caras pegaram ele, levaram na delegacia e na delegacia descobriram que ele tinha uma ficha criminal e acabaram prendendo ele, mas então o roubo não é, foi evitado, assim, não foi, não esperou acontecer o roubo.
1: Cara, é muito Falo legal que isso, isso. né? Que isso. Mas olha, para nós aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, a gente tem um mecanismo de vigilância chamado detecta, esse sistema, ele, ele se baseia em radares que estão instala instalados na, em alguns pontos das cidades do estado e eles são radares com aquele sistema de OCR, que ele faz a leitura de uma placa de carro e ele, ele traduz aquela imagem em texto e ele vai consultar um banco de, de, de dados, né? Então, ele reconhece aquela placa. Eu fui numa apresentação desse projeto aqui em São Carlos e o, o, o comandante lá, responsável pelo, pelo projeto, falou assim, ó, oh, é, alguém fala a placa do carro aí. E o cara da plateia falou qual era a placa. Na hora, ele inseriu no sistema, apareceu todas, a, todas as situações em que o cara, ele passou por um radar detecta. Então, e mais do que isso, eles têm condição de saber é, as placas dos carros que passaram 30 segundos antes e 30 segundos depois. Porque, geralmente, os criminosos, quando vão num, num fazer um, um, uma fita... É... Você gostou desse fita, hein? É... Essa foi, essa foi. Né? É, <risos> eles, talvez, vão em mais meliantes, vão, vão acompanhados de outros cargos. Então, eu acho... É inteligência é o uso de recursos, de big data, para combater aí a, a, os crimes. E outra, eu sou um, um, um fanático telespectador dos programas do Datena. E algo que, que me espanta é ver que, ao longo desses anos, é, desde quando se falava vanguarda no passado até os dias de hoje, <risos> ah, evoluiu demais o uso de câmera. Então, é, são raros os casos de crimes que não tenham sido filmados. Tudo ah, isso é sim. tecnologia. Então, hoje a gente usa esses recursos para o combate ao crime, mas continuo dizendo que estou de boca aberta com é o fato desse sistema preditivo de crime
0: é muito louco e eles é, fizeram um cálculo aqui da diminuição de gastos com patrulhamento, né? Então, por exemplo, que antes da, da, de colocar porque como esse sistema ele consegue identificar onde são os pontos mais perigosos e né, consegue prever onde pode acontecer alguma coisa o patrulhamento policial, ele vai direto para esses pontos em determinados horários, ele traça meio que uma rota pré-determinada. E é. daí comento aqui que antes uma, uma patrulha percorria uma área de cento, 125 km por dia. E com essa tecnologia, agora estão percorrendo 23 km por dia. Então, quer dizer, além de tudo, vem uma economia razoável aí para para a polícia, para o estado e para tudo mais, né? Bem, bem legal. Muito legal. Eu
1: curti, curti demais.
0: <risos> Bom, acho que é isso, né, Samuca? Depois desse, né, desse podcast futuro, é, futuro não? Futurologista, como é que fala? Futurologista, futurologista, futurologista? Que, é. que beleza! Acho que é isso mesmo, esse, né? Esse episódio Pronto. Esse episódio o quê? Mãe de Ná. <risos> Mãe de Ná. falhou aqui. Mãe de Ná, nossa. Mãe de Ná. Mãe de Ná, é, é que esse também é um termo novo, né? Então, Como não o termo. Você tirou o dia, hein? Eu. Não, parei, parei. Beleza, parei porque vamos encerrar o social media. Cast. Tá bom por aqui. Obrigado aí todo mundo que participou, obrigado você que nos acompanhou aí até o finalzinho do cast, lembrando que você pode visitar a gente lá em www.socialmediacast.com.br, também no facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast, esse podcast é gravado toda quarta-feira por volta das 13 horas, então procura lá no facebook.com.br barra Social Media Cast. ativa as notificações lá, a gente não faz spam, a gente não posta nada, mas aí quando, quando a live começar, você vai saber e vai poder participar, e se você quer ajudar esse podcast, você pode ir lá em padrim.com.br, SMC, e fazer a doação aí de um ou R$ reais e obviamente isso daqui é um podcast e você pode baixar no seu aplicativo de podcast favorito, ou ainda se preferir é, escutar lá no Spotify e também no Deezer, só procurar por Social Media Cast, eu acho que é isso eu sou o Temo Mori, o Temo do Twitter, facebook.com Temo Mori, e todas as outras redes sociais inclusive fora delas e passa a bola aí para as considerações finais do meu é, Jovial
1: Samuca <risos> Tchau, pessoal é, A vontade é essa, viu eu Fui chamado de idoso, de velho Deixa eu lá tomar minha sopinha, agora tá na hora é, Obrigado, gente É isso aí, agradeço a atenção de todos Eu sou Samuel Gatti, o Arroba tá no meu site E ah, você me encontra Tá no meu site em outras redes sociais E a gente volta A se falar na semana que vem Se nenhuma friagem me pegar eu tenho que ficar na é Tem que constipar. É, constipar. vamos ver se isso é meu... Vê se coloca. Vista
0: sua, Japô, nessa nuca, e vamos be lá, porque semana que vem tem mais. <risos> Beleza, então, galera, valeu, até mais. Tchau, tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Mediacast.